0: Wir starten mit einer neuen Predigtserie, mit dem Thema Werke der Barmherzigkeit. Und ihr merkt vielleicht in vielen unserer Serien in den letzten Jahren, dass das Thema Barmherzigkeit uns nicht mehr loslässt. Ich könnte auch sagen, wir als Leitung lassen euch nicht mehr los mit diesem Thema. Wir halten das für so wichtig, dass Kirche zum barmherzigsten Ort der Welt wird, und aus dem Grund wollen wir das immer wieder thematisieren, aus verschiedenen Blickrichtungen. Heute geht es um Thema Leben auf Kosten der Armen. Es darf nicht sein, dass wir auf Kosten der Armen leben. Und ich würde euch gerne am Anfang einen Videoclip zeigen. Müsst euch vorstellen, in einer deutschen Stadt ist Markt, Samstagvormittag. Und an diesem Markt steht ein Stand, den gibt es gar nicht, der ist fiktiv. Sie tun so, als gäbe es den ein Stand von agro Profit. Und was an diesem Stand passiert, das seht ihr in den nächsten fünf Minuten bei diesem Videoclip. Als Gemeinde führt Gott uns einen spannenden Weg, einen herausfordernden Weg. Und vor einigen Jahren, da hat sich meine persönliche Haltung zum Thema Armut, Gerechtigkeit, und Barmherzigkeit sehr verändert. Ein Thema, zu dem ich vorher keinerlei Zugang hatte, wurde durch das Reden der Bibel und durch persönliche Lebensumstände plötzlich ganz relevant, zentral. Und seither hat sich vieles verändert. Ich, bin, ich persönlich bin konstant dabei, mich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Das ist ständig auch Thema bei uns zu Hause am Tisch im, im Gespräch mit Nina und ich bin immer noch dabei herauszufinden, wie ich die Dinge, die die Bibel zu mir spricht, konkret umsetzen kann und bin das eine oder das andere am Ausprobieren. Als Gemeinde haben wir diesen ausgeprägten Dienst am Nächsten, bei dem wir versuchen, uns um Schwache und um die Armen in unserem Umfeld zu kümmern. Unsere Gemeinde ist am Punkt, wo wir merken und wo ihr wahrscheinlich auch wahrgenommen habt, dass das Verteilen von Lebensmitteln und Barmherzigkeit den Armen gegenüber wirklich eine spirituelle Dimension hat. Das ist mehr als dritte Weltromantik. Wir haben verstanden, dass der Dienst am Nächsten und Barmherzigkeit für den Armen ein Gottesdienst ist. Was ihr einem dieser geringsten getan habt, das habt ihr mir getan, sagt Jesus. Und gleichzeitig merke ich bei mir selbst und bei vielen von uns, dass es noch ein weiter Weg ist, einen persönlichen Lebensstil zu entwickeln, der dem Anspruch Gottes nach Barmherzigkeit wirklich gerecht wird. Und wir möchten uns in den kommenden Wochen wieder mit dem Thema Barmherzigkeit und Gerechtigkeit beschäftigen, mit dem Ziel, dass wir in diesem Bereich tatsächlich Jesusmäßiger werden. Wir wollen in unserer Jüngerschaft wachsen, wir wollen Jesus ähnlicher werden. Wir wollen uns anstecken lassen von der Faszination für die Person Jesu und die von ihm ausgeht. Und das ist der Kern aller Jüngerschaft. Wir sind fasziniert von Jesus und versuchen es ihm gleich zu tun. Ich habe gestern in einem sehr interessanten Vortrag gehört, dass das Wort Bildung, das heute in aller Munde ist, das stammt das erste Mal von dem Mönchmeister Eckert, Mystiker im Mittelalter, und Meister Eckert hat das erste Mal von Bildung gesprochen. Und was er damit meinte, war nicht in die Schule oder in die Uni gehen, sondern sich dem Herrn Jesus nachbilden. Ich bilde mich ihm nach, damit ich bin und lebe wie er. Das ist der Ursprung von Bildung. Heutzutage hat Bildung nur noch ganz wenig damit zu tun. Und für uns ist Bildung vor allem Kopfwissen. Aber der ursprüngliche Gedanke von Bildung war, sich Jesus nachzubilden. Und ich möchte der Frage heute nachgehen, wie es um unsere persönliche Barmherzigkeit leben wir auch, wie so viele hier in diesem Videoclip, auf Kosten der Armen. Und ich möchte beginnen mit einer bekannten Geschichte aus dem Alten Testament. Ich möchte euch heute eine Geschichte aus dem Alten Testament erzählen und auf eine Pointe rauskommen, die ihr wahrscheinlich nicht vermutet in der Geschichte, weil sie immer für ein anderes Thema steht. Es ist die Geschichte von David und Bathseba. Und ich lese euch die ersten Verse dieser Geschichte einmal vor. Die steht in 2. Samuel 11, Vers 1 und folgende. Dort heißt es, als der Frühling kam, begann wieder eine Zeit, in der die Könige ihre Feldzüge unternahmen. Auch König David ließ seine Soldaten ausrücken. Doch David selbst blieb in Jerusalem. Eines Nachmittags, als David seine Mittagsruhe beendet hatte, ging er auf dem flachen Dach seines Palastes spazieren. Da fiel sein Blick auf eine Frau die im Hof eines Nachbarhauses ein Bad nahm. Sie war sehr schön. David wollte unbedingt wissen, wer sie war und schickte einen Diener los, der es herausfinden sollte. Man berichtete ihm, die Frau heißt Bathseba. Sie ist eine Tochter Eliams und verheiratet mit Uriah, einem Hethiter. David sandte Boten, zu ihr und ließ sie holen. Bathseba kam und er schlief mit ihr. Danach kehrte sie in ihr Haus zurück. Gerade vorher hatte sie ihre Reinigung vorgenommen, die das Gesetz nach der monatlichen Blutung diese Geschichte kennen wir, denke ich, bekannt, verfilmt. David missbraucht seine Macht als König, um diese Frau zu verführen. Er schläft mit ihr und begeht damit Ehebruch. Und er hofft, dass diese Affäre ein Geheimnis bleiben würde, dass sie ihm keine weiteren Probleme bereitet. Allerdings wurde Bazeba eben durch diesen Vorfall schwanger und somit war es nicht länger möglich, das Ganze zu verheimlichen. Denn von ihrem Mann konnte das Kind nicht sein, denn der befindet sich gerade als Soldat im Krieg. Und nach verschiedenen misslungenen Versuchen, die Sache irgendwie zu vertuschen, entscheidet sich David dafür, Uriah während des Fronteinsatzes töten zu lassen und das Problem damit aus der Welt zu schaffen. Jetzt konnte er Bathseba als verwitwete Frau zu sich holen und das Kind würde jetzt sein Kind sein. Zunächst ist die Geschichte in ihrer Aussage ja ganz klar. Der Text schildert eine sexuelle Problematik. David vergreift sich an der Frau eines anderen. Es ist die Problematik des Ehebruchs. Aber als ich diesen Text vor einigen Monaten in meiner stillen Zeit las, sprach Gott noch etwas ganz anderes zu mir durch diese Geschichte. Gott lässt David mit dieser Sünde nicht durchkommen. Gott ist regelrecht zornig und erbost über das, was sein auserwählter König hier gemacht hat. Und um David seine Schuld zu spiegeln, sendet er den Propheten Nathan zu ihm. Und Nathan geht nun recht geschickt vor. Er fällt nicht gleich mit der Tür ins Haus. Du hast Ehebruch begangen, was fällt dir ein? Macht er nicht. Er nennt die Sünde nicht gleich beim Namen. Er bezeichnet David nicht sofort bei der Begrüßung als großen Sünder, sondern er erzählt ihm eine Geschichte. Und es ist genau diese Geschichte, die jetzt kommt, die es in sich hat. Denn diese Geschichte offenbart, was Gott eigentlich zutiefst verabscheut. In dieser Geschichte geht es um so viel mehr als um das Thema Ehebruch. Diese Geschichte, in dieser Geschichte geht es um ein viel tieferes Problem. Diese Geschichte ist auch unsere Geschichte. Und sie steht dann in Kapitel 12, Abvers 1. Nach da lese ich euch diese Verse vor. Deshalb sandte der Herr den Propheten Nathan zu David. Nathan ging zum König und sagte: Ich muss dir einen Rechtsfall vortragen. Zwei Männer lebten in derselben Stadt. Der eine war reich der andere Arm. Der Reiche besaß eine große Zahl von Schafen und Rindern. Der Arme hatte nichts außer einem einzigen kleinen Lämmchen. Er hatte es gekauft und zog es zusammen mit seinen Kindern bei sich auf. Es aß von seinem Brot, trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß. Er hielt es wie eine Tochter. Eines Tages bekam der reiche Mann Besuch. Er wollte keines von seinen eigenen Schafen oder Rindern für seinen Gast hergeben. Darum nahm er dem Armen das Lamm weg und setzte es seinem Gast vor. David brach in heftigem Zorn aus und rief, so gewiss der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, muss sterben und das Lamm muss er vierfach ersetzen als Strafe dafür, dass er diese Untat begangen und kein Mitleid gehabt hat. Du bist der Mann, sagte Nathan zu David. Lass uns diese Geschichte einmal ganz ernst nehmen. Nathan erzählt eine Geschichte im Auftrag Gottes, weil David sich darin wiederfinden kann. Das Verhalten Davids wird in dieser Geschichte in Form eines Beispiels entlarvt. In unserer Geschichte gibt es jetzt zwei Personen. Da gibt es diesen reichen Mann und den armen Mann. Und die Geschichte kritisiert zunächst den Reichen nicht für seinen Reichtum und lobt den Armen nicht für seine Armut. Die Geschichte erklärt auch nicht, wie der eine zu seinem Reichtum kam und der andere, warum der arm ist. Man kann also aus dieser Geschichte nicht einfach herauslesen, dass Reich sein Schlecht und Arm sein Gut ist. David wird von Nathan nicht dafür kritisiert, dass er so reich ist. Übertragen wird er nicht einmal dafür kritisiert, dass er so reich an Frauen ist. Gott lässt Nathan diese Geschichte erzählen, weil Gott etwas anderes so sehr erzürnt. Lest nochmal diesen Vers, der Reiche wollte keines von seinen eigenen Schafen oder Rindern für seinen Gast hergeben. Darum nahm er dem Armen das Lamm weg. Und als Nathan später nicht mehr in Form einer Geschichte redet, sondern David direkt die Strafbotschaft Gottes mitteilt, sagt er, warum also missachtest du meinen Willen? Warum hast du getan, was ich verabscheue? Von mir hast du dich abgewandt und Uriah, die Frau, weggenommen. Ihr Lieben, was Gott so sehr missfällt, ist das Leben auf Kosten anderer auf Kosten der Armen und der Mangel an Erbarmen. Das ist es, was Gott so misswählt. Denn das ist es, was David getan hatte. Dieser reiche Mann, der hat alles, was er braucht. Er hat Überfluss. Vers 2, der Reiche besaß eine große Zahl von Schafen und Rindern. Aber als es dann darum ging, einem Gast etwas zu essen vorzusetzen. Da hat er es nicht übers Herz gebracht, eine seiner vielen Schafe zu schlachten, sondern er nahm dem Armen das einzige Schaf weg, das er hatte, und setzte es seinem Gast vor. Und der Text, der Text schildert ja in ganz lebendigen Farb, Farben, was dieses Schaf für diesen armen Mann bedeutet hat. Es durfte bei ihm am Tisch essen, lag in seinem Schoß wie eine Tochter. Der Reiche lebt auf Kosten des Armen. Keinesfalls will er zulassen, dass sich sein Reichtum irgendwie verkleinert. Lieber nimmt er dem Armen auch noch das Letzte, was dieser hat. Der, der alles hat, nimmt dem, der fast nichts hat, auch noch das Letzte. Und dieses Verhalten ist Gott ein Gräuel. Es geht nicht primär um das Sexuelle, um eine weitere Frau oder um den eigentlichen Ehebruch, sondern darum, dass der, der schon ganz viel hat, nur noch mehr will, auf Kosten dessen, der fast nichts hat. Die Problematik die lag nicht daran, dass David eine weitere Frau wollte. Da sagt der Text sogar, der Herr der Gott, also in diesem Kapitel lesen wir, der Herr der Gott Israels lässt dir sagen, ich habe dich zum König von Israel gewählt und dich beschützt, ob Saul, als Saul dich umbringen wollte. Den gesamten Reichtum Sauls und auch seine Frauen habe ich dir gegeben. Ganz Israel und Judah gehört dir. Und sollte dir das noch zu wenig sein, würde ich dir sogar noch mehr schenken. Gott wäre bereit gewesen, David noch mehr zu schenken. Auch noch mehr Frauen. Zu diesem Zeitpunkt, als David zu Bathseba ging, hatte er bereits mindestens sechs Ehefrauen, ohne die, die er aus dem Harem Sauls geerbt hatte. Polygamie war nicht das Problem, zumindest nicht zum Zeitpunkt unserer Geschichte hier. Natürlich ist es heute ein Problem, aber zur Zeit der Könige war das kein Problem. Das Problem war, dass David einem anderen seine Frau weggenommen hat. Die Ehe zu seiner Frau Bathseba ging auf Kosten des Uriah. Einer, der schon alles hat, was er braucht, nimmt dem anderen das Einzige weg, was er hat. Und das ist die tiefe Bedeutung dieser Geschichte, es ist Gott ein Gräuel, wenn der Reiche auf Kosten des Armen lebt. Hier geht es um ein Prinzip, eine Haltung. Es geht um die Verachtung des Armen, die Verachtung von seinem Besitz und von seiner Lebenswelt. Im Fall von David war es die Ehefrau, die dem Uriah weggenommen wurde. In der Geschichte von Nathan war es das Schaf, das dem Armen weggenommen wurde. Es könnte aber auch der Lohn sein, der dem Tagelöhner weggenommen wird oder vorenthalten wird, damit der reiche Großgrundbesitzer kein Geld ausgeben muss. Es könnte auch das Wasser sein, das die große Fabrik verbraucht und den armen Bauern weggenommen wird, deren Felder dadurch vertrocknen. Es könnte die Urwaldfläche sein, die den armen Indios weggenommen wird, damit die Reichen noch schönere Möbel aus Tropenhölzern in ihrem Wohnzimmer stehen haben. Es könnte auch der billige Kaffee aus dem Supermarkt sein, der den Arbeitern in Guatemala ihren Lohn wegnimmt, damit wir nicht mehr als zwei Euro für einen Kaffee bezahlen müssen. Es könnte der Fisch sein, der von dem Konzern stammt, der vor den Küsten der armen Ländern die Meere leer fischt, sodass die Arm, dass für die einheimischen Fischer nichts mehr übrig bleibt. Es könnten jene Rohstoffe sein, die, die Reichen in den armen Ländern ausbeuten und wovon die Bevölkerung, die dort lebt, keinen müden Rappen sieht. Wir Reichen leben auf Kosten der Armen. In vielen Bereichen unseres Lebens geht unser Wohlstand auf Kosten der Armen. Ist uns das bewusst? Irgendjemand zahlt doch einen Preis dafür, dass es uns so gut geht und dass wir die Sachen so billig bekommen. Irgendwo auf der Welt wird einem Kind seine Kindheit genommen, weil man für Kinderarbeit weniger Lohn bezahlen muss. Irgendwo auf der Welt wird einem Bauern sein Feld genommen, weil er mit den Billigpreisen der Plantagenbesitzer nicht mithalten kann. Es ist übrigens kein Witz, dass unsere Abfälle, Fleisch nach Afrika transportierte, das Tiefgel kostet. Wir importieren ungeheure Mengen Fleisch nach Afrika, sodass die einheimischen Bauern nicht mehr konkurrieren können mit Fleisch aus der EU. Könnt ihr euch das vorstellen? 1984 kam es zu einer großen Hungersnot in Äthiopien. Nicht, weil die äthiopische Landwirtschaft keine Lebensmittel produzierte, ganz im Gegenteil, während der Krise die Zehntausende Menschen das Leben kostete importierten europäische Staaten aus dem verarmten Land Getreide, um damit Hühner, Schweine und Kühe in Europa zu füttern. Während das Getreide dazu verwendet worden, oder wenn man das Getreide dazu verwendet hätte, die äthiopischen Menschen zu ernähren, die es angebaut haben, hätte es keine Hungersnot geben müssen. Man hat es aber exportiert für unsere Schweine, Hühner, unser Billigfleisch, unseren Konsum. Das Fünftel der Menschheit das in den Ländern mit dem höchsten Einkommen lebt, da gehören wir alle dazu, fährt 87 Prozent aller Autos der Erde. Ein Fünftel der Menschheit fährt 87 Prozent aller Autos. Das ärmste Fünftel muss sich mit weniger als einem Prozent der Fahrzeuge begnügen. Das reichste Fünftel der Welt verzehrt 45 Prozent des Fleisches, des Fisches der Erde, das ärmste Fünftel nur, das reichste Viertel, ein äh, Fünftel der Menschheit verfügt über 74 Prozent aller Telefone. Das ärmste Fünftel über 1,5 Prozent der Telefone. Das reichste Fünftel, Fünftel der Menschheit beschreibt oder bedruckt 84 Prozent des Papiers, das auf der Welt produziert wird. Das ärmste Fünftel nur ein Prozent des Papiers. Das reichste Fünftel der Welt verbraucht 58% der Weltenergie, das ärmste weniger als 4%. Dem wohlhabenden Viertel, also 25% der Weltbevölkerung, stehen 75% des weltweiten Einkommens zur Verfügung. Ein Viertel der Welt hat drei Viertel alles Einkommens. wohingegen mehr als eine Milliarde Menschen von weniger als einem Euro täglich lebt. In der Schweiz haben 100 Prozent der Menschen Zugang zu Elektrizität, in Uganda sind es gerade mal 9 Prozent. 827 Millionen Menschen leben heute weltweit in Slums. Die reichen Länder holzen in den armen Ländern Wälder ab, fischen vor deren Küsten die Meere leer, ändern durch ihre Industrieabgase das Klima, worunter die Ärmsten wiederum zu leiden haben. Und während der Tag heute verstrichen ist, jetzt ist schon Abend, ist Folgendes heute in der Welt passiert. 93 Tier- und Pflanzenarten starben bisher heute aus. 17.278 Menschen sind am heutigen Tag bisher verhungert. 1.151 Kinder starben heute schon an Aids. 2.879 Menschen starben heute an verschmutztem Wasser. Und über 10.000 Menschen haben sich heute mit HIV infiziert. Diese Geschichte, die Nathan David erzählt, die ist ganz nah bei uns. Dieser reiche Mann nimmt dem Armen sein Schaf weg, ohne mit der Wimper zu zucken. Damit sein Reichtum erhalten bleibt und was mit dem Armen passiert, ist ihm egal. Merkt ihr das bei der Geschichte? Es ist ihm egal, was mit dem Armen ist. Es juckt ihn nicht, dass er jetzt nichts mehr hat, kein Vieh. Die westliche Welt nimmt den Armen ihre Rohstoffe, ihre Ernten, ihr Wasser, ihre Wälder, ihre Arbeitskraft, ihre Gesundheit, ohne mit der Wimper zu zucken, nur damit uns unser Wohlstand erhalten bleibt. Und ich ertappe mich dabei, dass ich beim Lesen dieser Nathans Geschichte genauso reagiere wie David. Ich bin empört. Ich finde diesen reichen Mann unmöglich. Ich rufe innerlich nach Konsequenzen wie David. Der Mann muss bestraft werden. Und dann muss David hören, du bist dieser Mann. Und wir müssen hören, ihr seid diese Reichen. Anstatt, dass dieser Mann sein eigenes Schaf opfert, nimmt er es dem Armen. Anstatt, dass wir freiwillig auf Wohlstand verzichten, berauben wir weiterhin die Armen. Es ist so absurd, wenn David empört spricht, so gewiss der Herr lebt. Der Mann, der das getan hat, muss sterben. Und das Lamm muss er vierfach ersetzen. Als Strafe dafür, dass er diese Untat begangen und kein Mitleid gehabt hat. Als Strafe, dass er kein Mitleid gehabt. Und das ist der zweite Gedanke aus dieser Geschichte. Der erste ist, wir dürfen nicht auf Kosten der Armen leben. Und der zweite ist, ein Mangel an Barmherzigkeit, an Mitleid, ist ebenfalls etwas, das Gott nicht gefällt, das Gott erzürnt, wenn Menschen kein Mitleid haben. Man könnte auch sagen, wenn Menschen kein Erbarmen, keine Barmherzigkeit haben. Hinter der Ausbeutung dieses reichen Herdenbesitzers steht ein Mangel an Barmherzigkeit. Der konnte sich gar nicht rein versetzen in diesen Armen. Das war dem gar nicht bewusst, was der anrichtet ist. Einfach, da war kein Herz, das geschlagen hätte für diesen Mann, das sich erbarmt hätte. Und ich vermute, dass auch hinter der Ausbeutung der Armen durch die westliche Welt ein Mangel an Barmherzigkeit steht. Unser Wohlstand hat uns äußerlich Wohlstand, äh, unsere, unser Reichtum hat uns äußerlich Wohlstand verschafft aber innerlich unsere Herzen immer kälter werden lassen. Anstatt dass der Reiche unserer Geschichte dem Armen einen Teil seiner Schafe sogar schenkt, hätte er ja auch machen können, dass du mehr hast, raubt er ihm auch noch das Letzte. Der katholische Theologe Anselm Grün hat in seinem Buch, Damit die Welt verwandelt wird, über die Werke der Barmherzigkeit folgendes geschrieben. Das deutsche Wort Barmherzigkeit ist eine Übersetzung des lateinischen Wortes Misericordia und meint ein Herz für die Armen haben und ein Herz für das Arme und Verwaiste, für das und und Schwache in den Menschen haben. Misericordia, ein Herz für die Schwachen und Armen haben. Nicht auf Kosten des Anderen leben und ein Herz für die Armen haben. Das finden wir durch die ganze Bibel hindurch. Durch die ganze Bibel hindurch hören wir diese Botschaft, ihr könnt nicht auf Kosten anderer leben. Nicht unmittelbar auf Kosten meines Nächsten, der wirklich ganz nah da ist, meines Arbeitskollegen, meines Nachbarn, meines Ehepartners, meiner Kinder, aber auch nicht auf Kosten einer weiteren Welt. Johannes der Täufer tritt auf und kann sagen in Lukas 3, wer zwei Untergewände hat, soll dem eins geben, der keins hat. Wer zu essen hat, soll es mit dem teilen, der nichts hat. Warum nehmen wir diesen Vers nicht so ernst wie andere Verse? Wenn ein Johannes Täufer, der Täufer sagt, wenn ihr euch auf diesen Christus vorbereiten möchtet, denn das war die Frage, Johannes, was müssen wir tun, um uns auf den Messias vorzubereiten, denn du bist ja der, der uns vorbereitet. Dann sagt er, okay, ich sage euch, was ihr machen müsst. Wenn ihr euch auf diesen Messias vorbereiten wollt, wenn ihr bereit sein wollt für die Nachfolge von diesem Mann, dann wenn ihr zwei Kleidungsstücke Stücke habt, gebt dem, der keines hat. Und wenn ihr etwas zu essen habt, dann teilt es mit denen, die nichts haben. So bereitet man sich auf den Messias vor. Ich habe mich so nicht auf ihn vorbereitet. Das war kein Thema meines Lebens. Und Jesus spricht in Lukas 11, Vers 39, Ihr Pharisäer poliert eure Becher und Schüsseln außen auf Hochglanz, so wie das Gesetz es erfordert. Doch gefüllt sind sie mit dem, was ihr in eurer maßlosen Gier anderen abgenommen habt. Eure Schüsseln und Becher sind voll. Gebt das, was darin ist, den Armen. Dann seid ihr auch vor Gott rein. Ihr Lieben, merkt ihr, das ist ein Paradigmenwechsel. Pharisäer dacht, man ist rein durch eine äußere Einhaltung des Gesetzes, der Reinheitsgebote und, und sonstiger ähm, kultischen Gebote. Und Jesus sagt, auf was es ankommt, ist nicht, dass eure Schüsseln außen glänzen und Becher. Und man musste ja die Schüsseln abdecken, durfte nichts Unreines reinfallen. Also gab es ganz viele Gebote im Alten Testament, die haben das schon richtig gemacht. Er sagt ja auch Jesus, ähm, wie, so wie es das Gesetz erfordert. Die haben das gemacht und trotzdem sagt Jesus, Ihr macht das Falsche. Äußerlich sind eure Gefäße, die auf euren Regalen in euren Wohnungen stehen, sauber und ihr deckt sie ab, damit keine Fliege reinfallen könnte, damit ihr nichts Unreines trinken müsst. Es ja, gibt ja ganz viele Speisevorschriften, dass welche Tiere alle unrein sind und man musste seine Gefäße bedecken, damit auszusehen, wie bei euch wahrscheinlich zu Hause gerade die Fruchtfliegen, also wir haben eine Invasion von ihnen gerade, dass die nicht ins Weinglas oder in Apfelsaft hineinfallen, deckt man es ab, denn das wäre unrein gewesen, solch ein Tier zu schlucken. Und Jesus sagt, weil ihr äußerlich für Reinheit sorgt, seid ihr noch lange nicht rein. Hier drin seid ihr unrein, weil ihr voller Gier seid und anderen ganz viel abnehmt. Sie, wie hat er gesagt, wir luxen es ihnen ab in dem Video, wir luxen den Armen die Dinge ab. Und er sagt, wenn ihr rein sein wollt, dann gebt den Armen. Das ist wahre Reinheit. Und als Paulus sich auf Missionsreise befindet, verfolgt und meistens nur Zeit hat, das Wesentliche zu sagen, da lesen wir in Apostel 20, Vers 35, da heißt es, Stets war ich euch ein Vorbild, wie ihr durch harte Arbeit den Armen helfen könnt. Behaltet die Worte von Jesus, dem Herrn, in Erinnerung. Es ist segensreicher zu geben als zu nehmen. Dieser Paulus muss sich verabschieden von den Ephesern. Er muss, er muss gehen, er hat nur ganz wenig Zeit. Er ist noch mal kurz vorbeikommen, trifft die Ältesten noch am, am Strand vom Schiff. Er, er kann nicht mal in die Stadt rein und sagt, ich habe wenig Zeit. Ich sage euch ein paar wichtige Dinge. Passt auf die Herde auf, es werden böse Wölfe kommen. Und dann sagt er, Und eins muss ich euch noch sagen. Hört nicht auf euch, um die Armen zu kümmern. Vergesst nicht den Satz von Jesus. Was wirklich glücklich macht, was wirklich Segen bringt, ist geben und nicht nehmen. Als Christen sollte es uns auszeichnen, dass wir teilen. Wir sollten dem Mann von unseren Schafen ein zweites geben und nicht das letzte nehmen. Wir sollten uns frei machen von jeder Gier und Habsucht. Unsere Reinheit besteht darin, dass wir geben und schenken, wovon unsere Schüsseln und Bechern, unsere Konten und Häuser voll sind. Was bringt es mir? Was habe ich davon? Sollte nicht unsere erste Frage sein, sondern was kann ich geben? Was kann ich beitragen? Was kann ich tun? Denn das ist ja bekanntlich segensreicher als zu nehmen. Die Frage, was kann ich beitragen? Was kann ich tun? Ist scheinbar die bessere Frage als, was habe ich davon? Was bringt es mir? Aber wisst ihr was? Ich bin von dieser Frage seit 40 Jahren in unserer Gesellschaft geprägt. Ich wachse in einer Umwelt auf, wo die Medien, die Wirtschaftsposite, die Politik mir alle vermitteln, was bringt es dir, stellen die Frage, was habe ich davon. Mit dem wachse ich auf, das prägt mich. Ich merke, ich muss damit gegen ankämpfen. Das verdirbt mich Tag für Tag, dieses Denken, das mir überall entgegenstrahlt. Dieser Gedanke, was bringt es mir, was habe ich davon, was macht das mit mir. Ziehe ich den Kürzeren, habe ich einen Nachteil. Das sind so die inneren Fragen, die man abrattert und da sagt man, nö, mache ich nicht, habe ich nichts davon, habe ich nur einen Nachteil. bringt mir nichts, geht es mir schlechter. Und Jesus sagt, euer Denken muss andersrum sein. Euer Denken muss sein, was hat der andere davon, was könnte ich dem anderen Gutes tun? Das muss meine erste Frage sein, das ist Jesus-mäßig. Ich wünsche mir so, dass wir in dieses Denken hineinkommen, dass wir als Gemeinde einen Unterschied machen, dass wir Vorreiter sind in dieser Frage. Und, und Leute sagen, wenn man diese Vinyard kommt, die Leute sind wie alle, die, als würden sie auf dem Kopf stehen. Die stellen die falschen Fragen. Die fragen sich, was bringt es dem anderen? Die fragen mich, was bringt es mir? So, was gibt es denn sowas in der Welt? Wo gibt es denn sowas noch? Dass Leute das antreffen bei uns. Wir leben nicht auf Kosten der anderen. Wir leben nicht auf Kosten der Armen. Sondern unsere Frage ist, wo könnte ich geben, Ups. Okay, ich habe einen Souffleur hier unter meinem. Okay. Vielleicht mag jetzt der eine oder andere denken: Aber ich nehme doch niemanden etwas weg. Ich beraube doch gar nicht die Armen. Natürlich beraubst du keinen deiner Nachbarn und du stiehlst auch nicht dem Obdachlosen das Geld aus seinem Hut. Das ist mir schon klar. Aber ihr in einer globalen Welt müssen wir eben auch global denken. Unser Lebensstil, unser Einkaufsverhalten, unser Maß an Wohlstand, unser Energieverbrauch, unser Konsumverhalten geht eben auf Kosten der Armen. Nicht auf Kosten des Armen, der bettelnd in der Fußgängerzone sitzt, aber auf Kosten des Armen ins, des Bauern in Südamerika, auf Kosten des Kindes in Indonesien, der Schneiderin in Indien. Und darum müssen wir uns alle die Frage stellen, wie viel Energie wir wirklich verbrauchen wollen. Wie groß unser Wohlstand sein darf. Wie viel Geld für unsere, wir uns für unseren Luxus wirklich ausgeben möchten. Wie viel Fleisch wir tatsächlich essen sollten. Und wir müssen uns gleichzeitig die Frage stellen, wie viel wir von unserem Besitz weggeben könnten. Ob wir tatsächlich überhaupt schon unseren Zehnten ins Reich Gottes geben wo wir uns einschränken könnten, um mehr übrig zu haben, damit wir Arme und Bedürftige unterstützen könnten. Wir müssen uns fragen, wo Gott uns ruft, unseren Besitz mit anderen zu teilen. Wo Jesus uns ruft, aus unseren vollen Schüsseln anderen etwas zu geben. Wo Johannes uns herausfordert, dass wir zwei, die wir zwei Untergewänder haben, dem eines geben, der keines hat wie das Ganze jetzt praktisch aussehen könnte. Darum geht es nächst, die nächsten Sonntage. Nächsten Sonntag möchte ich euch das Prinzip schildern, wie kann man, oder, also was zu diesen, diesem Thema Barmherzigkeit gehört, sind vier g Genügsamkeit, Großzügigkeit, Grünlichkeit und Gerechtigkeit. Grünlichkeit, könnt ihr euch darunter vorstellen, Ökologie, Bewahrung der Schöpfung, wie gehe ich mit Ressourcen um Grünlichkeit Genügsamkeit, Großzügigkeit, Grünlichkeit und Gerechtigkeit. Und wir versuchen, über diese vier Themen zu sprechen. Und nächsten Sonntag wird es ganz konkret gehen. Was heißt Genügsamkeit, um barmherzig sein zu können? Also, ich muss ja irgendwo genügsam mit einem Untergewand sein, wenn ich eins weggeben soll. Geht ja nur mit Genügsamkeit. Wenn ich sage, mir genügt aber nicht eins, dann kann ich gar keins weggeben. Wenn ich sage, mir genügt es aber erst, wenn ich eine volle Schüssel habe, dann kann ich ja nichts aus meiner Schüssel weggeben. Genügsamkeit. Und auf der anderen Seite, Großzügigkeit? Wie lerne ich, ein großzügiger Mensch zu sein? Und da möchten Nina und ich euch ganz persönlich schildern, auf welcher Reise wir uns seit längerem befinden. Es bleibt also die große Frage, mit der ich euch nach Hause schicken möchte, wie steht's um meine Barmherzigkeit? Wie groß ist meine Misericordia, mein Herz für die Armen? Wo ist Nathans Geschichte meine Geschichte? Wo entdecke ich in meinem Lebensstil, dass ich direkt oder indirekt auf Kosten der Armen lebe? Und die Band kann gern schon nach vorne kommen. Lasst uns zum Abschluss noch einen Videoclip sehen. Das ist ein Trailer zu einem Film, der im Kino lief. Und was Trailer so an sich haben, man kann in zwei Minuten wesentliche Aussagen sehen. Ein Film, der sich lohnt anzuschauen. Ich möchte gerne mit uns beten. Jesus, ich entdecke in meinem Leben diese kostbare, dieses kostbare Element der Spiritualität, die Bibel studieren, anbeten, sich Gedanken machen über die Erlösung, dein Heil, dein Heilwerden in meines Herzens zu erfahren, all diese spirituellen Elemente, die mich glücklich machen und die so wichtig sind für mein und unser Leben. Aber ich entdecke auch die andere Seite, dass du ein Interesse hast, dass es den Armen und den Ärmsten besser geht, dass du dich identifizierst mit den Ärmsten und dass du die Reichen aufrufst, etwas zu teilen, etwas weiterzugeben. Und ich bitte dich, dass die Geschichte von Nathan, von dem reichen und armen Mann uns begleitet und dass wir immer wieder daran denken, ob wir jetzt jemanden sein Letztes wegnehmen oder ob wir uns verschenken. Herr, zeig du uns in den nächsten Wochen, wie es um unsere persönlichen Ressourcen aussieht, wie es um unsere Genügsamkeit und Großzügigkeit steht. Ich bitte dich, dass wir als Gemeinschaft einen Schritt vorankommen in ein Jesusmäßiges Leben, dass wir nicht nur unsere Schüsseln außen reinhalten, sondern etwas von dem geben, was drinnen ist. Schenk uns einen sich verschenkenden Lebensstil, nicht nur an die unsere Nächsten, sondern auch global an die Menschen, die weit weg sind. Zeig uns, was das heißt, Herr, begleite uns, rede mit deinem Geist weiter zu uns, aber bewahr uns davor, Menschen zu sein, die noch länger auf Kosten der Armen leben. Das bitte ich, Vater, in Jesu Namen. Amen.